0: лего лиго Лего, лиго лиго Здравствуйте! С вами, дорогие подписчики и его подкаст, а также Константин ведущий и его ведущий. О, голова раскалывается, пиздец. Не знаю, весь день башка болит. Хуй его знает, по какой причине. Вот, как обычно, анонсировал я на нормальное время, а начал в ненормальное время, вот, бабушка, 100 рублей, внучек, здравствуй, сладенький мой пирожочек, хорошо ли ты кушаешь, а то у меня, то, то ты у меня такой ху-ху-ху, я-то еблет отожрал сладенький пирожок, и спасибо за добрые слова, бабушка». Мы против Кринжу. 89 рублей 56 копеек. И дальше очень интересный текст идет, но э, буквально вчера за 5000 рублей э, ФРМ э, попросил не касаться этой темы, поэтому мы этой темы, что правильно, касаться не будем. И зачитывать тоже. А Хинта Акай говорит башка я ебал. Что такое кризис среднего возраста? Читал про них, говорят, их много в жизни, но вот когда в 30 хочешь бросить семью, купить мотоцикл и уехать счастливым в рай, самый заметный, вот так и назвали. Э-э- нет, то, что ты описываешь, это не кризис среднего возраста. Ну, то есть э, это возможно. Нет, кризисов вообще до да пизды. Да? Кризисы могут быть почему угодно. И с течением времени, и э, в связи там, с неустроенностью, со страхом, со стрессом, с чем угодно. Э, но условно универсальный кризис среднего возраста он в среднем встречается после 40 лет. И он не связан, вот э, это глупо думать, что кто-то хочет там себе мотоцикл или машину с открытым верхом, красную, э, двухместную, бросить семью, уехать счастливым в рай. Нет, кризис, он не про то, что ты там, это проявление, причем проявления довольно частные. А сам по себе кризис среднего возраста заключается, как я понимаю, э, в переоценке ценностей, и в понимании того, что все бессмысленно. Вот. И скорее кризис связан даже, знаешь, с чем вот этот кризис среднего возраста? Он то есть, просто наступает в таком возрасте к... и связан с тем, что примерно к этому возрасту ты добиваешься того, что от тебя хотело общество. И когда ты этого добиваешься, ты обнаруживаешь, что, в общем-то, от этого не становишься счастливым. Вот с чем связан кризис среднего возраста. То есть он может наступить у тебя и пораньше, если ты добился всего, что от тебя хочет общество, гораздо раньше или позже. Да? Но примерно в среднем он попадает вот где-то в возраст там, 38-54 года. И связан он вот с чем. Когда ты реализуешься полностью по мнению общества, то есть у тебя есть полная чаша. Дом, семья там какая-то, дети автомобиль и работа. И ты в среднем на работе ну какой-нибудь там средний начальник. вот Получается, что в карьере ты реализовался, ты не просто низшее звено, ты начальник. У тебя есть одна-две машины, как хочет общество, дом. вот Как хочет общество от тебя, у тебя есть партнер и несколько спиногрызов. Один или несколько спиногрызов. Все, как хочет от тебя общество. И в этот момент ты понимаешь, что ты, в общем-то, несчастлив. Я не говорю, что это должно или не должно приносить счастье. Нет. Суть в том, что человека счастливым делает не наличие каких-то атрибутов. Кого-то, может, и делает, но в целом для каждого счастья оно в своем чем-то. Можно реализоваться, я не знаю, в покраске фигурок для Вархаммера, выращивании роз, ну, что угодно абсолютно, да. Но есть такая подмена, что говорят, что для того, чтобы состояться как человек, нужно иметь вот такие внешние атрибуты. И человек набирает эти внешние атрибуты И понимает, что на самом-то деле он хотел быть счастливым. То есть сначала он думал, что он хотел быть таким, как все, что он хотел добиться успеха в сравнении с одноклассниками. И когда он добивается успеха в сравнении с одноклассниками, становится таким, как все, или... По его представлению, это может быть не таким, как все, а наоборот выше, чем все остальные, богаче, чем все остальные. Почему это еще и бывает связано с тем, что кризис среднего возраста касается также и богатых. Ты становишься значительно богаче, и ты понимаешь, что ты живешь лучше. Дом у тебя восьмиэтажный, и машину у тебя дохуя, и любовниц дохуя, и спиногрызов дохуя, и всего дохуя, дом полная чаша. а Понимаешь ты одну простую вещь, что цель-то была стать счастливым, Не стать богатым, не стать знаменитым, не стать там немного машин, а стать счастливым. Вот, и ты такой, ебать, вот это наебалово. Почему-то мне подменили, и никто не сказал, что вообще-то достигательство вот этого всего не есть счастье. А достигать-то надо было счастье, а не атрибутов. И вот и получается. И кризис, он застает, ну, ты понимаешь, что ты не стал счастливым, и поэтому ты хочешь изменить то, что у тебя есть. А поскольку общество навязывает нам одни и те же стандарты, то получается, что к вот этому возрасту ну, скорее всего, ты не реализован, например, в покраске этих, ну, в общем плане, как шаблон, как клише. Никто не говорит, что человек бросает покраску фигурок для Вархамера. Дело в том, что человек может заниматься покраской фигурок для Вархамера. И когда он приходит к кризису среднего возраста, когда приходит к осознанию того, что он хочет быть счастливым, он хочет поменять. Но поскольку мало людей в общем числе занимаются покраской Вархаммера, поменять все хотят, то замечается только то, что меняют все. То есть уходят там из семьи, покупают машину с красную, с с двухдверную, с открытым верхом и двуместную. да, Или мотоцикл. Это то, что заметно всем. Это то, что было универсально. То есть у тебя была какая-то семейная машина, а ты покупаешь другую. Это всем заметно, поэтому это становится клише, таким навязываемым ярлыком. А то, что на самом деле происходит, на самом деле происходит то, что люди хотят что-то поменять, и они все что-то меняют. Но если человек каждый, проходя через кризис среднего возраста, у него есть какие-то свои, исключительно его предпочтения и нюансы, которые он меняет, то есть один Вася да, вместе с машиной поменял еще хобби, перестал красить фигурки для вархамера и стал выращивать цветы. Второй Коля перестал, я не знаю, играть в доту и стал играть в футбол. Но это все незаметно. Заметно только общее между Васей и Колей: что они оба поменяли машины. И вот это проявление кризиса. У них в обоих кризиса среднего возраста и у обоих общий знаменатель это смена машины. Вот. А на самом деле общий знаменатель это попытка поменять что-то. Поменять. Просто. Заметный общий знаменатель – это машина. Вот и все. А так-то на самом деле они поменяли и хобби, потому что хобби их тоже не делало счастливыми. Вот и все. А кризисы бывают разные и в любой момент времени, какой хочешь, а может ты не быть. Есть масса людей, которые проходят через все это, через возраст точности так же, как и все остальные, но кризис не славливают, потому что, возможно, они в этом реализуются и действительно счастливы. И ничего не хотят менять. Это раз. Во-вторых, есть такая тема, как мне кажется, хотя я нигде об этом не читал, что если ты как раз-таки не реализован или не до конца реализован, ты, возможно, не испытываешь кризис среднего возраста, потому что думаешь, а, я был бы счастливее, если бы добился всего того, что от меня хочет общество. А я сижу такой, блядь, вот и дома нет, двух машин нет, там пятерых детей нет, семьи нет. И я такой думаю, блядь, Я вроде бы не сильно счастлив, но кризиса нет, потому что я просто не сделал того, чего от меня хотели. Кризис – это когда ты сделал, что от тебя хотели, а результат не получился, понимаете? Вот что такое кризис. А когда у тебя просто не получилось, тут нет никакого кризиса. Так... Пирожок с вермишелью 300 рублей. Простыня текста. Есть одна грустная тупорезка. Занимаюсь я с психологом уже 8 месяцев. Он настоял на том, что мне надо сходить к психиатру. «Психиатр прописал АДшки, которые я пью уже 4 месяца. Из позитивных изменений я больше не живу в режиме круглосуточного ПМС, не чувствую нестерпимой тоски и боли каждую секунду и нормально сплю. Из негативных изменений больше ничего не поменялось. Я по-прежнему прокрастинирую, ленюсь, не хочу никого видеть и ни с кем общаться, не хочу выходить из дома, не хочу ничего делать, редко моюсь, проверяю замки и конфорки по 40 раз в сутки». «Так, ну смотри». Как мне представлялось, правильная работа Одешки это не то, что ты становишься вдохновленным долбоебом. Потому что если ты становишься вдохновленным долбоебом, коим ты никогда и не был, то, возможно, это избыточный эффект. Понимаешь? Одешки должны вернуть тебя в нормальное состояние. Вот ты говоришь, прокрастинирую, ленюсь, не хочу никого видеть, ни с кем общаться. Это мое нормальное состояние. И меня, Одешки, вернули в это состояние. Они вернули из ямы э, просто на край ямы. Если я всю жизнь жил на край ямы. Они не сделали меня лучезарным долбоебом, как вы видите. Я не бегаю с, это, с распростертыми объятиями, не разговариваю с солнышком. Вот. Они этого не должны были. Они должны вернуть тебя в нормальное состояние. Они должны сделать так, что у тебя обычные вещи не приводят просто в крайнюю степень тоски э, и, и заглушают неправильные вопросы. Вот. А то, что ты редко моешься, проверяешь замки и комфортки по 40 раз в сутки, так это же не про депрессию, это не антидепрессанты должны, это должна проходить терапия, это нужно как-то лечить, это нужно прорабатывать, но она не связана никак с депрессией мне кажется, не связано с депрессией, это просто у тебя какие-то как это, пограничные состояния, я не в курсе дела, как они там называются. Это нужно прорабатывать с психологом, может, там, с психотерапевтом, я хуй знает с кем, но это не депрессия. И не в депре... Вот из депрессии ты говоришь, эм, нормально сплю, не чувствую нестерпимой тоски и боли. Да. Как я уже говорил, понимаешь, я уже забыл, какой-то я пример приводил, и как-то описывал, да, что делают антидепрессанты ты живешь все в тех же самых условиях, но типа э, это перестает иметь какой-то смысл, ну, как этот, как его, полное говно. То есть ты точности так же выходишь на улицу и наступаешь в говно. Но в состоянии депрессии ты просто такой думаешь, ну, это все пиздец. А антидепрессанты, когда возвращают тебя в норму, ты такой типа, ну, наступил говно и наступил говно. Типа... Понимаешь, они не убирают э, наступание в говно сами по себе, антидепрессанты. Они не должны. Они просто делают так, чтобы ты к этому относился не как э, к последнему знаку. Вот и все. А... Прокрастинирую, ленюсь, не хочу никого видеть, ни с кем общаться, не хочу выходить из дома так э, от, раньше до того. До того, как ты начала этим заниматься, это было такое? Если такое было, так это Ты такой человек, добро пожаловать, я тоже такой же человек. Либо я в депрессии с рождения и просто не в курсе дела. Либо это нормальное состояние, я просто к нему вернулся и все. Я ничего более не ожидал от антидепрессантов. Ожидала я чуть более сильный эффект от таблеток, если честно. Как думаешь, это одежки не те? Нет, судя по описанию, те, все нормально. Может ли быть эффект сильнее? Может Но сможешь ли ты потом с них слезть? Сможешь ли ты жить без тех одешек, которые э, дадут тебе более сильный эффект? Если они дадут тебе более сильный эффект, то, чего ты никогда не чувствовал и не можешь чувствовать э, на чистоганном в трезвом уме и чистой памяти, ты думаешь, ты с этого сможешь слезть? Или такого эффекта достаточно? Мне кажется достаточно. Но я не психолог и не психотерапевт. Мне кажется этого эффекта достаточно. Достаточно эффекта, что ощущение, что ты не на дне. Меня посещают неприятные мысли, что ненависть к людям, необщительность, и отсутствие интереса ко всему на свете, это все у меня нет депрессии. Почему неприятные мысли тебя посещают? Это ж факт. Вы так как так? Меня посещают неприятные мысли, что ненависть к людям, необщительность и отсутствие интереса ко всему на свете – это не от депрессии. Да, это не от депрессии. Это просто логичное мышление. Я в этом не вижу никакой проблемы. Я точно так же думаю. Ну так потому что люди говно и, типа, э, и неинтересны. Поэтому с ними неинтересно общаться. Отсутствие э, и необщительность тоже из-за того, что люди тупорылые, блять абсолютно эгоистичные мрази, которые просто хотят донести свою мысль. И если ты хочешь слушать мысли других, то ты можешь общаться. Если тебе важнее донести свою мысль, и ты готов ради этого терпеть остальных людей, то тогда ты общаешься. «Я вот не готов и не хочу». вот. У всех дохуя своих 5 копеек, у всех больше всех знаний, поэтому я со всеми долбоебами всегда соглашаюсь. Ну, типа с людьми, я имею в виду. Все. И... Ты говоришь, что это не от депрессии, это мои личные качества, и никакие таблетки их не уберут. А, да, это, скорее всего, твой... Ну, я не знаю, скорее всего, не скорее всего. Но вспомни, как было до того, как ты пошла к психологу. Если так было, значит, это твои личные качества. В общем, у меня адешки это не убрали. Нет. И я не считаю, что Одешки могут убрать что-то. То есть а, я ходил и наступал в говно. И в один прекрасный момент наступание в говно стало вводить меня прям очень большую грустняшку. Я выпил антидепрессанты, прописанные, и пью антидепрессанты, прописанные врачом. И я перестал считать наступание в говно концом света. Но я продолжаю ходить с вонючим ботинком, и говно лежит на улице, и я в него наступаю. Потому что говно никуда не делось. И это объективно, понимаешь, вот оно говно лежит на улице, и невозможно пройти, чтобы в говно не наступить. Ну, то есть невозможно выйти на улицу, чтобы не встретиться с людьми. И какие тут антидепрессанты могут помочь, я не понимаю. Какие антидепрессанты могут помочь человечеству стать, ну, состоять не из людей, например, да? Какие антидепрессанты помогут э, людям не убивать друг друга на войне? Какие антидепрессанты позволят э, мужчинам не насиловать женщин? Какие антидепрессанты позволят людям не быть хамлом? Какие антидепрессанты позволят людям не испытывать ненависть? Какие антидепрессанты э, уберут границы между странами? Никакие. Какие антидепрессанты сделают других людей умнее? Какие антидепрессанты сделают их интереснее? Какие антидепрессанты заставят людей э, быть интересными, там, что-то читать, смотреть и доносить до тебя какую-то интересную информацию, а не выплескивать на тебя свои проблемы? Никакие антидепрессанты. Я не понимаю, чего ты от них ждешь. Психиатр планирует скоро отменять терапию. То есть все старые симптомы вернутся, судя по всему? Я не знаю. Не должны, по идее, если курс пролечен полностью, не должны. Закончится отпуск от страданий и дальше чего? Чего-то я не поняла смысл всего этого. Ради чего я не пила пиво 4 месяца? Я вас спрашиваю. Поделись своим опытом. Ты вроде долго пил Одешки. Заранее спасибо. Не должны вернуться? Не должны, если все было правильно, то они вернуться не должны. То есть ощущение э, нестерпимой тоски и боли каждую секунду и сон э, нормальный, о, ну в смысле и бессонница не должны вернуться. Я так думаю, мне так кажется. Такой изначально план. Одешки должны возвращать тебя в нормальное состояние. Они не должны делать из тебя то, Того, кем ты никогда не был. Бедный мешок, пьющий из лужи 50 рублей. Я на примере своего отца хочу донести одну концепцию. Он, когда не был в отпуске, когда долго не был в отпуске, больше двух месяцев работы, немного сходит с ума в бытовухе. Так вот, а что если каждому человеку на планете выделялись условные тысячи долларов в год? чтобы отдохнуть тюленем или активно, и никто бы не агрессировал. В смысле, это как в старом анекдоте, зумеры только что придумали отпуск, ты просто описываешь отпуск. Что если каждому человеку на планете выделять условные тысячу долларов в год, чтобы отдохнуть тюленем или активно, и никто бы не агрессировал? Добро пожаловать, ребята. У нас только что донатор за 50 рублей придумал концепцию отпуска, которая есть во всех странах. Ты большой молодец, что я могу сказать, но эта концепция существует. Макс пишет, у меня голова болит приблизительно каждый день. Ем в среднем где-то полторы таблетки аспирина в этот самый день. Кажется, скоро у Константина будет минус один отписчик. В смысле, почему? Помрешь? Непонятно. Не пил АД, но компенсировал свое состояние большим количеством кофеина. После полугода такого образа жизни появились проблемы с давлением, но состояние нормализовалось я не очень понимаю, состояние, тоски, тревоги и дна ты компенсировал кофеином, или ты компенсировал кофеином желание прокрастинировать и нихуя не делать. Вот я да, повторил, оказывается, я ровно два года назад, а, на год и два года и один день назад, по- произносил эту мысль, и я не хочу на самом деле нихуя делать, ребят. Ничего я на самом деле не хочу делать. Ни книжки писать, ни подкасты записывать. Я хочу, ребята, прокрастинировать. Но я хочу, чтобы слово прокрастинация было без негативных коннотаций. Я повторю эту мысль еще раз через два года. Через два прошедших, но проживу я следующие два года или нет, еще неизвестно. Так вот, ну реально я хочу прокрастинировать. Не знаю, как вы, но я заебался. Значит, нет, я не заебался, нет. Это, бля, звучит слишком высокомерно, как будто я что-то сделал, чтобы заебаться. Нет, я заебался в том плане, что заебался обманывать себя. Я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось, за мною вслед я так хочу, чтобы маленьким и взрослым... Удивительные звезды дарили свет лета, ах, лето, лето грозное кончится. Чипок и готово. Так вот, дорогие друзья, хочется, блядь, всю жизнь прокрастинировать, реально. Вот не просто чилить и отдыхать, а прям четко, бля, прокрастинировать. Вот прям валяться на диване и прям тупорыльно, понимаете? тупо смотреть в телефон да там что то поиграть в консоль просто валяться вот прям в носу ковырять читать хуевые новости вот прям знаете не стараться наскать там не развиваться не читать какую то там литературу блять там лекции слушать хуекции обучающие уроки проходить. Не-не-не. не, не, не. Вот прям вот, блядь, открывать и вот читать, блядь. Асмус показала свои лисьи носики, блядь. На новом показе там. Агата э -э -э Муцинице раздвинула мохнатку и засветила межножье. Вот это вот все смотреть, хихикать тупорыльно. И не показывать вам. Не делиться ни с кем. Не заходить ни в какие ебаные группы. Товарищем в личку не отсылать эти мазы просто самому посмеялся над мемасом и пахую. И вот это вот, и просто вот валяться, понимаете? И самое главное, как я и сказал два года назад, я еще раз это подтвердю, может быть, настолько это глубоко въевшаяся мысль, что для этого стоило бы снять отдельную карпотку но мы на нее нихуя не собрали, чтобы без чувства вины, понимаете? Самое главное, чтобы не было чувства вины за потраченное время, что ты вот ничего не делаешь там и должен потому что, потому что иначе, ну, я каждый из нас может это сделать. Но через месяц деньги кончатся. Нет у нас ни у кого сбережений, и через месяц надо будет, блядь, вкалывать. А так, чтобы, знаете, настоящий кайф от прокрастинации вот этой, когда прокрастинация перестанет иметь негативный оттенок, это когда ты можешь вот с чистой душой вот лечь. И знать, что больше никогда не понадобится ничего делать. Понимаете? Суть не в том, чтобы сейчас полежать с телефоном. А хочется полежать по-настоящему с телефоном с полным ощущением того, что никогда больше не надо будет ничего делать. Понимаете? Ощутите саму глубину мысли не такой уж и глубокой мысли. Что я вас, до вас хочу донести? Не просто валяться и разлагаться, а вот пойти, потому что это может каждый из нас позволить себе а разлагаться с полным осознанием и ощущением того, что больше никогда не надо будет ничего делать, кроме как разлагаться. Понимаете? И вот тогда это будет по-настоящему позитивная прокрастинация. Это будет по-настоящему кайф. А так я сейчас могу поваляться. Я валялся до стрима. Это прикольно. Это клево. Это больше всего, что мне нравится. Ну, вот это поставляно давлеющий вот этот Дамоклов меч, блядь. Хуй ты вот это и что тебе нужно... При чем здесь Дамоклов меч? Ну, ладно, это же модно да, у нас теперь э, среди депутатов, на телевидении, где угодно. Главное, хуярить э, эти термины, значения которых не знаешь. Вы же их тоже не знаете. Никто меня не поймает на э, долбоебизме и непонимании того, что я произношу. Звучит-то красиво. Вот нависнет надо мной этот Дамоклов меч вины. Uh, вины перед самим собой, то есть невозможно отпустить из себя вот этот вот стресс, понимаете, вот это постоянное ожидание того, что денежки то кончатся, денежки то кончатся и надо будет что-нибудь делать, пиво кончится и За электричество холодильника надо будет платить. Они хочется, хочется не только лежать, хочется еще, знаете, не принимать никаких решений. Вот я так заебался на самом деле из всего, что я делаю, я заебался принимать решения. Вот прям по мелочи, чего угодно. Вот заходишь, и стоит и кола, и пепси, сука, и вот что взять? Ну не хочу я, блядь, решать, что взять? А что вы вот сегодня есть? Вот, блядь, что сегодня купить есть? Я не хочу, блядь, решать, что я сегодня буду есть. Ну вот скажите, ребята, а вас не заебало, даже если у вас есть деньги, работа, и все хорошо, а вас не заебало, вот каждый обеденный перерыв, вы такие... И вот подходит к вам к карифан, вот, блядь, лыбится этот черт ебаный, блядь. И что, мы сегодня, блядь, в суши пойдем или в Макдональдс? Ну, там вкусные точка. И ты такой, как же ты заебал меня каждый раз спрашивать, ну, блядь, как же ты заебала, ну, давай я тебе в пять раз больше сумму дам, а ты завтра просто, блядь, принесешь мне хрючего, любого, а он тебе такой, да, окей, конечно, за пять раз больше, а какого тебе принести, ты, блядь, тупорылый, не понял, нихуя я же сказал, ну, не спрашивай меня, блядь, ты все знаешь про мой вкус, Господь. Ну, ты же все знаешь. и знаешь, что мне нравится, что мне не нравится. Что я могу есть, что не могу есть. Вот тебе в пять раз больше сумм, Ну, просто, блядь. Просто принеси что-нибудь поесть, только не спрашивай, нихуя, никакой соус, блядь, никакой напиток, блядь, ну вот сделай на свое усмотрение, как ты заебал, блядь, и шрифт, ну сделай ты хоть раз нормально, не руки из жопы, сделай хоть раз нормально, но не спрашивай, сука, меня, блядь, не спрашивая меня». Ни что есть, никуда мы пойдем, никогда обеденный перерыв, ни что мы будем первым делать, блядь. Сука, ни что я завтра надену. Я не хочу ничего этого, вот, блядь. Менять меня, блядь. Переобувать машину, резину на зимнюю или на летнюю. Я не хочу, сука. И решать сегодня это делать или завтра, блядь. В эти выходные я поеду переобуваться или не в эти. Да пошло ну нахуй, блядь, я не хочу решать, в какой стране жить, блядь, что делать мне, блядь, со своей жизнью, с чужой жизнью, должен ли я что-то делать вообще, должен ли я себе что-то представлять или не должен, есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, можно меня не спрашивать, блядь. Верю ли я в Бога, не верю ли я в Бога? Да какая вам нахуй печаль! Ну что у меня спрашиваете? Чего, блять вы все время спрашиваете? Может у меня есть какое-то мнение, но я не хочу сейчас, блять, его говорить. Я не хочу сейчас вот в голове запускать этот процесс. Верю я в Бога или не верю? Вспоминать, блять, верю я в него или не верю, блять? Верю ли я в загробную жизнь или не верю в загробную жизнь? Да, сука, можно... Да мне не похуй, мне не похуй, мне очень важно это все. Внутри меня мне это важно. Но можно, сука, меня не спрашивать больше, а? А? Можно меня не спрашивать? А? А? Так, такая же зауволился с работы, год прокрастинировал, но все равно мысль была, что это все не бесконечно. Да, 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 это печально, это печально. Вот, потому что вот это и самое главное хуйня. Почему он-то и называется прокрастинацией? Потому что если бы, если бы не надо было потом работать, и, то тогда бы это и не было бы прокрастинацией, понимаете? Это и было бы твоей заня... твоим занятием. Прокрастинация – это когда ты делаешь или не делаешь что-то, жертвуя чем-то. А если мы убираем из этой концепции я чем-то, то тогда ты не прокрастинируешь, понимаете? Когда вы моете посуду, вместо того, чтобы э, писать свою дипломную работу, то вы прокрастинируете, правильно? А если вам ничего не нужно делать, кроме как мыть посуду, Никто же не скажет, что вы моете посуду, прокрастинируете. Нет. Когда вам ничего больше делать не надо, тогда вы просто моете посуду. If I could save time in так, вопросы. Напоминаю вам, дорогие друзья, что вопросы нужно задавать в синем разделе чата. В специальном разделе «Вопросы на стрим» сюда. Вот сейчас пересматриваю канал «Валис» с нарезками. Интересно, на вопрос, почему там интересно, а тут на стримах не очень. Ответить не могу, просто наблюдение зрителя. Что за канал «Валис»? Что ебать? «Валис»? Что? Костя, что делать, если на работе мне хотят повысить разряд? Но там и обязанностей больше. А разница в зарплате небольшая. Мастер говорит, что нужны шарящие, а я не хочу. Что мне, косячить специально? Слушай, что такое повысить разряд? И если повышается разряд в какой-то там условной книжке, то ты можешь получить повышение разряда, а потом, как вышеразрядник, уйти на другую работу – с большей зарплатой. Понимаешь, здесь третий разряд и зарплата 20 тысяч. А четвертый разряд в теории 40 тысяч. Но здесь тебе дают четвертый разряд и дают всего 25 тысяч. Ты можешь получить четвертый разряд, поработать здесь месяц-полтора за 25, а потом сказать, ну, у меня четвертый разряд, ребят, давайте 40. Они скажут, ты охуел, что ли? Тогда... До свидос, ребята! Гуд Америка, Где не был никогда, Прощай навсегда. Возьми бонжо, сыграй мне на прощание. Кстати, завтра у нас гостевой стрим у Джона Кхаллигана. По-моему, в 7 часов вечера по московскому времени я еще вас всех оповещу обязательно в Телеграме и в Ютубе тоже. Как думаешь, человечество – это ошибка природы или логичное продолжение эволюции? Чтобы совершать ошибки, природа должна быть разумный или чем-то руководствоваться. Нет никакого одушевленного существа в любом э, виде материи под названием природа. Есть только хаос и случайный набор. Вот и все. Поэтому ничего не может быть ошибкой или логическим продолжением. Вот ты берешь камень, да, подкидываешь его там, с горы, он может остановиться в конце. А может упасть в воду и вот задаваться вопросом, то, что камень упал в воду, это ошибка камня или логическое э, продолжение мысли камня. Ты же понимаешь, что это глупость, потому что камень не живой. Он не мыслит, он ничего не решает. Есть мнение, что биосфера не выдержит растущего человечества. Но очевидно, что эволюция резко ускорилась. Технический прогресс невероятно меняет мир, и человечество буквально каждое поколение эволюционирует почти в новый вид. Новый вид коммуникации, передвижения возможностей – это сбой системы или рывок вперед. Никакой системы нет, Антоша. Никакой природы нет. Нет никаких законов, за нами никто не наблюдает». Никто никакой программы не прописывал. Соответственно, ошибок в программе быть не может, потому что нет программы. Ничего нет. Всю взаимосвязь, всю логичность, которую ты видишь, выдумали люди. Никаких этих материй, кроме гармонии, счастья, эволюции, этого ничего не существует. Все это есть только в головах людей. «Каждое новое поколение – новый вид. Биосфера не выдержит растущего человечества. Может, выдержит, а может, не выдержит, и от этого ничего не произойдет. Вся Вселенная – это набор пустоты и мертвых камней. В биосфере нет никакого смысла, ее никто не создал, у нее нет никакой цели, она ни для чего не существует». Наша планета, она неодушевленная, она не знает, не страдает, не болеет, не переживает о том, есть на ней жизнь или нет на ней жизни. Никому нет никакого дела, потому что никого не существует. Биосфера может исчезнуть, и Вселенной будет все равно, потому что Вселенная не в курсе ни о чем». И эволюции нет. Ничего нет. Биосфера может перестать существовать по нашей воле или не по нашей воле. Нет никакого смысла в том, чтобы ей существовать или не существовать. Она просто есть по факту. И по факту может исчезнуть без причин, потому что не было никаких причин для ее существования. В точности также и не нужны причины для ее. Исчезновение. Все. Костя, пью пиво каждые выходные. Мне норм, но общество говорит, что это не норма. Не чувствую, что я ущербный. Просто люблю вкус пива. Знаю точно. На крепкий алка не перейду. И вот как? Бороться или пофиг? Бороться. И поймать. Найти. И перепрятать. Слушай, да и хуй его знает. Э, честно говоря, ну вот мы живем же в обществе. Мы должны подчиняться правилам общества. Чем? Ну, надо выбирать. Вот с одной стороны ты можешь какое-то правило нарушить, да, вот правилам... Я имею в виду незаконное уголовное, а вот правило типа быть алкоголиком, да? но ну, в других отношениях быть прекрасным человеком, то есть обществу нравится. Ходить все время в чистой, глаз- выглаженной одежде, вкусно пахнуть, вести приятные беседы, быть э, э, хорошим человеком для всех, никому не досаждать, не душнить, э, выслушивать чужие проблемы, помогать им по мелочи, и будешь прекрасным человеком, и тебе будет легко и просто прощаться то, что ты бытовой алкоголик, А а можно перестать пить, послушав общество, но при этом все равно быть неприятным, душнилой, жирным, вонючим и доебывающим всех. И никто не будет ценить того, что ты не пьешь пиво каждый вечер. Можно вообще, в принципе, нарушать многие социальные нормы и не общаться, ну то есть не взаимодействовать с обществом, но тогда и общество будет давать тебе гораздо меньше, платить тебе меньшую зарплату предлагать тебе худшие варианты, меньше тебе помогать. То есть это твой выбор. Смотри, чем ты можешь пожертвовать, чем не можешь пожертвовать, где тебе легко прогнуться, где нелегко. Как-то так и сам выбираешь, какие-то социальные нормы ты поддерживаешь, какие-то не очень. Так у всех, так мы и живем. Иногда мы совершаем какие-то вопиющие, по мнению ближайшего окружения, поступки, и они к нам, э, наш социальный статус, индекс как китайский, как он называется, немножечко падает. Иногда мы совершаем что-то общественно одобряемое, и наш социальный индекс повышается. Ну вот оно туда-сюда прыгает, мы так чувствуем, постоянно держим руку на пульсе, пытаемся понять, что можно сделать, что нельзя сделать, что легко сделать, что сложно делать для общества. Так и живем. Константина, что, если Ютуб осенью реально закроют в РФ? Я работы лишусь чуть ли не сразу, путей отхода пока не особо. У тебя есть примерный план на случай блокировки, ну его нафиг планировать? Конечно, у меня есть план. Планирование – это же так охуенно и полезно в нашем мире. Я такой, знаешь... 22 февраля 2022 года сижу там себе и планирую, планирую, так планирую, так дохуя напланировался. О, ебать, напланировался. А вот что-то потом, блядь, как-то, как-то планы нарушились. Чего? Не знаю. Не могу объяснить, почему. Что-то вот, блядь, пошло не так. Если закроют РФ, о, закроют YouTube я не знаю, чем ты там занимаешься. Ты говоришь, я работы лишусь. Что значит работы лишусь? Ты не лишишься работы. Если ты работаешь на какое-то производство видео, вообще-то YouTube закроют, когда будет альтернатива. Все вот те, кто выступают за это, они говорят, что нужно закрывать, когда будет альтернатива. То есть когда доведут ВКонтакте видео, Рутуб видео до возможности зарабатывать. Поэтому ты не лишишься своей работы. ну, типа, если ты, например, монтажер или там звукач для какого-нибудь блогера, то этот блогер просто перейдет куда-то. Если ты зарабатывал, ну, ты говоришь, работаешь. Если ты делал какой-то контент там на Ютубе, да, э, ну, просто будешь изучать новый инструментарий, то же самое будешь делать с некоторыми поправками на ютубе или ВКонтакте. Вот и все. Я чуть не вижу в этом никакой большой проблемы. Даже закрытие Ютуба в РФ – это не закрытие всего видеохостинга. О чем речь? Не очень понятно. Могла ли за одну ночь протереться дырка в наволочке? Или она была до этого? Могла. Могла. Слушай, без шуток. Я понимаю, что вопрос шуточный, но, может быть, когда-то вы с этим тоже столкнетесь. Могла. Я встречал... В своей жизни такие покупки, которые были настолько сделаны из низкокачественных материалов, что приходили в негодность с с первого же пользования. Поэтому я легко могу поверить, что есть и продается какая-нибудь наволочка, которая легко и просто рвется с первого же использования. Я так думаю, мне так кажется. Да. К сожалению, площадки в РФ не платят или платят ничтожно мало. А кто у нас на площадках зарабатывает? На площадках могут зарабатывать только те, у кого больше 10 миллионов. На площадках мог зарабатывать только Куплинов. И то даже он с закрытием. Вообще-то рекламные показы от площадок прекратились уже давным-давно на Ютубе. Вы должны были давным-давно зарабатывать с прямой, прямого продукт плейсмента и рекламы. Не очень понимаю, о чем речь. Так что вы просто зарабатываете рекламой, и все как кажется на кой площадке. Ми шестнадцать, восемьдесят восемь, пятьдесят рублей. Передаю тридцать минут своего труда во славу третьего подбородка Великого Константина. Спасибо. Он благодарит тебя. «Пипец, какие вы все не амбициозные. Я только тут первый раз услышал, типа не хочу лишнюю работу за лишние деньги. Обычно люди готовы бесплатно работать ради санса зацепиться за жирное место». Зачем с такой логикой вообще работать, если не подразумевается, что вы так не приблизаетесь к вселенскому господству, просто обмениваете свою жизнь на деньги, тисо? Я тебе расскажу одну интересную вещь, Ургата. Да, ты просто обмениваешь свою жизнь на деньги. Ты что, дурак или что, блядь? Да. Ты идешь на работу чтобы заработать деньги на еду, на отопление зимой и на электричество. Ради этого ты идешь на работу. Раскрывают для тебя секрет ургата. Люди для этого и ходят на работу, чтобы зарабатывать деньги. А ты, воздушный человек, интересно мне, чем занимаешься, блядь? Ты серьезно думаешь, что программисты такие ходят? Ебать! Вот это я охуительно приношу пользу человечеству. Моя цель жизненная – создавать программное обеспечение для бухгалтеров. Вот прям чувствую, как я вот созиданием занимаюсь и творчеством. Ребята, я сегодня охуительно реализовался. У меня было 10 строчек программного кода. Я уменьшил 10 строчек программного кода до 7 строчек программного кода сэкономил 3 килобайта информации в программном обеспечении для бухгалтеров. Программисты работают, чтобы научиться круто кодить, а потом запрогать свой Facebook. да да А все повара учатся для того, чтобы потом иметь пятизвездочный ресторан «Мишлен» и выпечь самый огромный в мире каравай. Да-да-да. А шахтеры э, копают не этот уголь, чтобы рано или поздно выкупить угольную шахту и самому э, нанимать других людей, чтобы другие копали уголь чтобы круто кодить и потом запрогать свой Фейсбук, запрещенный на территории Российской Федерации. Я завидую твоей амбициозности, Ургата. Почему ты до сих пор не стал миллионщиком с такой амбициозностью и не, до- и, и не донатишь мне плевками по 5000 рублей? анамику 50 рублей константин какой любимый трек дифтонс привет от no mercy радио спасибо и я к сожалению не знаю кто такие No Mercy радио я должен посмотреть кто это я что-то не понимаю или это какой-то подъеб или что Извините извините меня, если я вас там что-то обидел. Это современная интернет-радиостанция, начавшая свою деятельность 1 марта 2012 года. Ничего себе. Настоящая? Нет, спасибо. Ты ты говоришь, а кто ты? Привет от Наумерси радио. Это тоже так же, знаешь, смотри. Ургата. Привет тебе от Илона Маска. Константин, какое ты имеешь отношение к Илону Маску? Никакого. Но это не мешает мне передать привет тебе, ургата, от Илона Маска? Диваносета 100 рублей, пишет. Цитата. Это не я придумал. Так тут правда написано. Ебать ты хуесос, урбата. Это слова... Не, не мальчика, но мужа. В смысле, <связывая> не ноунейма, но донатора. Так. Какой любимый трек Дифтонс? Какой любимый трек «Difthons»? Слушай, я же их название не помню. Да, весь альбом White Pony мне нравится. Computers. Ну, конечно, наверное, это вот, где тёлка поет, к этому жена или кто там, барабанщик или кого там. А-а-а-а-а, ну, там она в- 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 воет, воет, завывает. Вот а я, просто что всё время этот альбом слушаю целиком. И я не отличаю песни по одной. Хотя, ну, слушай, из последнего могу выделить кавер на группу... Карс? М- или песня Карс? Но это, в общем, кавер. Так, сейчас напою. Не смогу напеть. Ну и хуй с ним. Ну и хуй с ним. Так. Так. Что, мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы и не комедии? Антон, эволюция существует объективно, выживает сильный, неприспособленные вымирают. Что значит «существует объективно»? И что? И что? Что человек тоже объективно существует, но разве он кому-то нужен? Эволюции, природе, Вселенной. И что, эволюция существует объективно? Да, существует. И что? А разве она кому-то нужна? Разве объективное существование чего-то вообще о чем-то говорит? Это научно доказано. А я с этим спорил? А, ты имеешь в виду, что я сказал, что на эволюция – это умозаключение человека? Да, я имел в виду, да, это умозаключение человека, Но Я имею в виду, что без человека эволюции не существует, потому что нет наблюдателя. Эволюция как процесс, это вот наблюдают процесс, но типа для Вселенной, для животного мира времени не существует. Время существует только для человека. Поэтому этот человек может сказать, что вот раньше было как-то, для Вселенной нет, что было раньше, Для для нее нет эволюции. Ничего не важно, возможно, но что ничего не существует, это уже твой кризис среднего возраста тупит. Ничего не существует. Это уже мой кризис среднего возраста тупит? Идешь нахуй в бан. Вообще не представляю, при чем здесь мой кризис среднего возраста? Иди-ка ты нахуй с такими выпадами. Вот. Просто не в тему, блядь. Нормально общались, общались, и потом а это твой кризис среднего возраста тупит? А может, это ты долбоеб, блядь, и все? Поэтому пошел-ка ты нахуй. Эм, Выживает не сильный, а наиболее приспособленный. Но этому долбоебу не понять, потому что, видишь, он такой, мой кризис среднего возраста тупит. Даже не я туплю, а мой кризис среднего возраста. Какой-то, блядь, ебанат. Но он и реально ебанат, потому что не понимает, что эволюция, ее не существует. Ее, тем не менее, все равно не существует. Она существует только вот в ну, людях. Понимаете? Ну, то есть процесс, его не существует для животных. У них нет времени, у них нет «вчера», «завтра». Это понятие существует только для человека и для Вселенной, потому что она, у нее нет ума и сознания ни у Вселенной, ни у природы, ни у чего. Поэтому как таковое понятие времени, это мы такой сделали себе ориентир умозаключительный, что вот, например, вот вчера было так. Нет понятия вчера для Вселенной или секунду назад. Вот она есть точка. Она же, она же не думает, она же не вспоминает и не планирует ничего, потому что у нее нет разума. Поэтому существует только здесь и сейчас. И больше ничего. Но этот тупорылый долбоеб э, настаивает на чем-то. Поэтому идет нахуй. Так, все, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний театр драмы и мини-комедии. Не хотите продолжения? Хотите, не хотите. Хотите, не хотите. Хотите, не хотите. Кстати, интересное наблюдение. Хотите? Последнее. Насчет того, что... (смех) Помните, я оповещение делал в телеге? Делал, делал, делал. Канал специальный для оповещений сделал. А потом сказал, а больше не буду оповещать. И в итоге сейчас столько же зрителей, сколько и с оповещениями в телеге. Оказалось, что можно было не париться. Оказалось, можно было не прилагать никаких усилий. Да? Пойти по пути наименьшего сопротивления. Не то, чтобы больше подписчиков стало, подписчиков, конечно, больше не стало. А вот э, усилий меньше, это да. Э, Спасибо большое. Вы же, кстати, понимаете, да, что вот мне, хотя вот я хотел сейчас сказать оправдаться за токсичность, но человек говорит, что я туплю. Ну, то есть, типа, блядь, с нихуя собачьего говорит мне, что у меня мой кризис среднего. Мало, Мало того, что ставит мне диагноз, так еще и говорит, что мой диагноз тупит. Ну, разве он не хамло ебаное? Разве я не отвечаю э, токсичностью на ебаное хамло? Ну, то есть, вот вчера мне тоже, блядь, какой-то претензии предъявляли по поводу того, что я не общаюсь с мои, со своими зрителями, там, да, как-то неправильно. Не неправильно, а не общаюсь. Вот, и в токсичности. Ну, а что, почему, блядь, никто не воспринимает, что вот это токсичность, и Почему никто не обращает внимания, что я не сказал ему ничего, я отвечал на его вопросы, и вдруг не схуя он мне пишет, что у меня кризис среднего возраста тупит. Он же хамло ебаное, и с ним нужно разговаривать как с ебаным хамлом. Но когда начинаешь человеком отвечать, когда ебаному хамло отвечаешь, что он ебаное хамло, все таки «Ничего себе! Ничего себе!» Вот это ты так, токс? Ёбаному хамлу? Говорит, что он ёбаное хамло. Ничего себе, какой то токсичный. Вы знаете, да, ребята. Если это признат токсичности, то да, ребята, я токсичный. Вот такая вот я хуйня. Макаров Андрей пишет, Костя, постой. А что, ты мне закинешь еще 50 рублей? 50 рублей закинешь? Или что? А угодным все равно не будешь. Это, кстати, я тоже начинаю понимать. Ну, то есть, я имею в виду, угодным не будешь как, с точки зрения. Этой как, публичной личности. Я это и так, в принципе, знал. Но я имею в виду, что вот человек задавал три бесплатных вопроса, и я ему, блядь, бесплатно отвечаю, подробнейшим образом, задал философский вопрос ни про нытье, ни про что. Нормально общаемся. И почему-то схуев с ли э, на, наступает вот это, блядь, ебаное амикошонство? И вдруг Костик, блядь, у тебя кризис среднего возраста тупит. Ну, что за хуйня? Ну, это что за хуйня? И главное, что интересно, что вот эти люди, нихуя такую блядь хуйню не позволяю, не позволили бы себе где-нибудь на шоу Ивана Урганта, да там, например, или у Познара спросили бы. Никогда такого не бывает, что люди приходят и мне вот приходят, вот ты хуево, ну типа не общаешься с этим. А где вы видели, чтобы вот кто-то пришел такой и Познеру такой? А что вы думаете, там Владимир Владимирович, про я не знаю, блядь, Северную Корею. И он там говорит. Потом ему еще задают вопрос этот же человек. И Познер такой, ну хорошо, у меня куча зрителей, я отвечу еще раз на твой вопрос. Потом, ну еще на третий, хорошо, дорогой, я отвечу и на третий твой вопрос, ведь все остальные не хотят задать вопрос. И потом э -э 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 в четвертом вопросе он такой говорит, а вы знаете, Познер, вы старый, блядь, маразматик. Никогда же такого не бывало, блядь. И не скажет никогда. А здесь в стриме мне говорят, и потом такие, ну, мы этого душнилу слушать не будем, потому что он токсичный, и потому что он не общается со своими э, этими подписчиками. Ну, вчера мне вот не написали, да, что не рассказывает друзьям, потому что вот. Так что... Я так и не понял, что хотел Андрей Макаров. Видимо, просто так хотел, чтобы я в минуса ушел. Спасибо большое, дорогие друзья. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите добровольные пожертвования, чтобы подкаст длился дальше. Мы боремся с нытьем. Мы – это мое императорское величество. Стараемся об этом не говорить. Поддержите монеткой становитесь спонсорами на Ютубе, становитесь спонсорами очень важно на Бусти, потому что именно ваше бустерское спонсорство обеспечивает начальное хорошее настроение. Может быть, когда-нибудь, когда-нибудь вас наберется, наконец, только, что у нас будет 2000 хорошего настроения, но пока всего лишь 1000. Донатьте в межподкасте, задавайте свои вопросы. А пока, пока.